1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 8. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Facebook droht mit einem Rückzug aus Europa. Das Berliner Fintech Vivid erhält 100 Millionen Euro. Die Berliner Jobsharing-Plattform TendEmploy wurde verkauft. Die berühmt-berüchtigte Investorin Casey Wood möchte einen eigenen VC-Fonds starten. Und die Erfinder des Board Ape Yachtclubs wurden teilweise enttarnt. Heute zum ersten Mal zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Philipp Werner von Project A Ventures. Ja, und wir haben ein richtig cooles Unternehmen besprochen, eine richtig coole Finanzierungsrunde. Es hat mir großen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Adresse, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Vincent Klemmers, der CEO und Co-Founder von Baobab. Und das ist auch ein sehr besonderes Unternehmen, finde ich, kannte ich so noch nicht. Das ist ein Inchotech-Unternehmen, das Mittelständler versichern möchte vor Cyberangriffen. Das Unternehmen hat gerade in seiner Seed-Runde 3,5 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem eben von Project A Ventures. Aber das war nicht das Thema, über das wir heute gesprochen haben mit Philipp Werner. Dann auch von La Familia und Discovery Ventures und auch weiteren Angel-Investoren. Ist wirklich ein spannendes Thema, wird euch gefallen. Das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr kommt Teil 2 unserer neuen Serie. Ihr wisst ja, wir haben letzte Woche begonnen mit einer neuen Reihe, die nennt sich VC Talk. In der stellen wir die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Letzte Woche war das Paul Morgenthaler von Commerz Ventures. Und diese Woche haben wir zu Gast Anja Rath. Sie ist Managing und Founding Partner von PropTech One Ventures hier aus Berlin. Der Name sagt schon, ein PropTech-Fonds, aber da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Nuancen und Feinheiten und genau über die haben wir daher gesprochen. Das Gespräch kommt um 16 Uhr, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr irgendwie im Smart-Home-Bereich, im Immobilienbereich, im Smart-City-Bereich oder im erweiterten Segment des Home and Livings äh, unterwegs seid. Ein tolles Gespräch, das kommt wie gesagt um 16 Uhr und gibt dann wie gesagt einen sehr detaillierten Einblick in PropTech One Ventures. So, damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Anna Dressel mit den Nachrichten und dann Philipp Werner von Project A Ventures im Rahmen der Reihe Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Nachrichten: Vivid erhält 100 Millionen Euro. Der Berliner N26-Konkurrent hat im Zuge seiner aktuellen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von Green Oaks Capital unter Beteiligung von Ribbit Capital und dem Softbank Vision Fund 2. Damit verdoppelt das Unternehmen seine Bewertung auf 775 Millionen Euro. Mit dem frischen Kapital wolle man vor allem in die Kundengewinnung investieren und die Finanzplattform zur Super-App ausbauen. Aktuell verzeichnet das Startup über 500.000 Nutzer. Exit für Tandemploy. Die bekannte Berliner Jobsharing-Plattform geht an das US-Unternehmen Phenom. Das von TP und Anna Kaiser gegründete Startup Tandemploy ist für seine Software bekannt, die gemeinschaftliches Arbeiten innerhalb von Firmen stärken soll. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz können sich Mitarbeitende für Projekte oder Mentorenprogramme besser miteinander vernetzen. Laut Crunchbase sind insgesamt 4,4 Millionen US-Dollar in das Unternehmen geflossen. Sowohl die beiden Gründerinnen als auch die 30 Mitarbeiter sollen an Bord bleiben. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert. Meistens gute Erfahrungen mit Homeoffice. Eine neue Umfrage der KKH, Kaufmännische Krankenkasse unter 1002 Erwerbstätigen mit Büroarbeitsplatz, hat versucht, die Vor- und Nachteile des Homeoffice zu durchleuchten. Dabei hoben 70 Prozent der Befragten die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervor. Auch haben 34% der Befragten eine deutliche Stressreduktion bemerkt. Bei den Auswirkungen auf das körperliche und geistige Wohlbefinden zeichnet sich hingegen ein uneinheitliches Bild. So gab ein Fünftel der Befragten an, dass es ihnen besser geht, bei ebenso vielen hat sich das Wohlbefinden aber verschlechtert. Für Arbeitgeber ist es wichtig, den Leistungsdruck seiner Mitarbeiter im Blick zu haben. Jeder vierte Befragte mit Homeoffice-Erfahrung hat das Gefühl, zu Hause noch mehr leisten zu müssen als im Büro, um im Job Präsenz zu zeigen. Facebook droht mit Rückzug aus Europa Der Meta-Konzern droht der EU damit, den europäischen Kontinent zu verlassen. Dies geht aus dem jährlichen Sicherheitsbericht Metas hervor, der für die amerikanische Securities and Exchange Commission veröffentlicht wird. Darin ist zu lesen, dass man Angebote wie Facebook und Instagram in Europa wahrscheinlich einstellen müsse, wenn es beim Thema Microtargeting und Datenaustausch zu keiner Einigung kommen sollte. Damit wehrt sich Meta insbesondere gegen die EU-Forderung, Daten europäischer Bürger nicht zusammenzuführen und in den USA verwalten zu dürfen. Meta sehe sich dann, Zitat, nicht mehr in der Lage, eine Reihe unserer wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Facebook und Instagram, in Europa anzubieten. Der Messenger-Dienst WhatsApp wurde in diesem Zusammenhang nicht namentlich erwähnt. Pricerunner verklagt Google auf 2,1 Milliarden Euro. Laut Berichten der Tagesschau sieht sich das Tech-Unternehmen Google in der EU mit der nächsten Milliardenklage konfrontiert. Das schwedische Preisvergleichsportal Pricerunner wirft dem US-Konzern Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vor und klagt vor einem Gericht in Stockholm auf 2,1 Milliarden Euro. Dabei steht erneut die marktbeherrschende Position Googles im Fokus. Pricerunner argumentiere, dass Google in seinen Suchergebnissen die eigenen Preisvergleichsangebote bevorzuge. Price Runner-Chef Michael Linder erklärte, sie missbrauchen den Markt weiter in sehr hohem Maße und haben praktisch nichts geändert. Aus diesem Grund wolle man sich die Gewinne, die das Unternehmen durch Googles Verhalten seit 2008 in Großbritannien sowie seit 2013 in Schweden und Dänemark verloren habe, zurückholen. Erfinder des Board Ape Yacht Clubs enttarnt. Den Erstellern der populären NFT-Kollektion Board Ape Yard Club, BAYC, ist es erstaunlich lange gelungen, ihre Anonymität zu wahren. Jetzt ist es dem Rechercheteam von BuzzFeed gelungen, zwei der vier Gründer des BAYC zu enttarnen. Nachdem BuzzFeed die Personen hinter den Pseudonymen Gordon Goner und Gaga publiziert hat, ist auf Twitter eine hitzige Debatte entfacht. Die BAYC-Community wirft im Bericht Doxing vor, also die Enthüllung anonymer Personen mit Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Mike Solana, Vizepräsident der VC-Firma Founders Fund, bezeichnete den Vorgang in einem Tweet sogar als ekelhaft. Andere Nutzer werteten die Veröffentlichungen hingegen als normale Geschäftsberichterstattung und argumentierten, dass der Wert der milliardenschweren BAYC-Kollektion und dessen Bedeutung für den NFT-Markt die Recherche rechtfertigt. Sind NFT ein Finanzbetrug? Der Videospielmarktplatz itch.io hat mit einem klaren Statement zu NFTs auf Twitter für eine hitzige Debatte gesorgt. Darin schreibt itch.io, NFT sind ein Betrug. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie legitimerweise für etwas anderes als die Ausbeutung von Schöpfern, Finanzbetrug und die Zerstörung des Planeten nützlich sind, bitten wir Sie, Ihre Lebensentscheidungen zu überdenken. Peace. Mit dieser Meinung stehen Sie offensichtlich nicht allein. Viele Kritiker bemängeln derzeit, dass nicht real existierenden Gegenständen in Videospielen und anderen virtuellen Welten plötzlich ein Wert gegeben wird, der jederzeit mit einem Fingerschnips verschwinden kann. Casey Wood will VC Fonds starten. Die derzeit etwas glücklos agierende US-Investorin Kathy Wood plant offensichtlich einen eigenen Venture-Capital-Fonds. Dies geht aus offiziellen Anträgen hervor, die ihre Firma ARK Invest am 3. Februar bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Demnach plant Wood einen geschlossenen Fonds, der ausschließlich im Risikokapitalsektor aktiv sein soll. Dieser erlaube auch Investments von Kleinanlegern ab einer Mindesteinlage von 1.000 US-Dollar. Eigener PayPal Coin geplant. Die Hinweise auf einen eigenen PayPal Coin verdichten sich. Bei der PayPal-eigenen Währung soll es sich um einen Stable Coin handeln, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Dieser soll dann für den Zahlungsverkehr vorgesehen sein. Bereits Anfang Januar wurden entsprechende Hinweise im Quellcode der PayPal App gefunden und hatten die Ambitionen des Finanzdienstleisters bestätigt. Jetzt hat PayPals Vizepräsident für Krypto- und Digitalwährungen, José Fernández da Ponte, die Pläne gegenüber Bloomberg bestätigt. Wann und in welcher Form genau ein PayPal-Coin erscheinen wird, ist allerdings noch unbekannt. Startup Insider Daily Kurznachrichten. Das hamburger Startup Traceless Materials ist das meistprämierte Startup 2021. Dies ergab eine Auswertung von über 100 Gründerwettbewerben in Deutschland. Traceless Materials entwickelt ein ganzheitlich nachhaltiges Material als Alternative für Kunststoffe und Biokunststoffe. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt Entwarnung. Demnach gebe es nach derzeitigem Kenntnisstand keine wissenschaftlich gesicherten Belege für gesundheitsschädigende Wirkungen durch Mobilfunk für den Menschen und insbesondere für Kinder. Hier sei es in der Vergangenheit zu zahlreichen Missverständnissen, vor allem rund um Gefahren möglicher Gehirntumore, gekommen. Eine neue Studie habe eventuelle Restunsicherheiten deutlich verringert. Der Fußballstar Cristiano Ronaldo hat kurz nach seinem 37. Geburtstag nun einen weiteren Rekord gebrochen. Als erste Person der Welt knackte er die Marke von 400 Millionen Followern auf Instagram. Damit rangiert der inzwischen bei Manchester United spielende Ronaldo deutlich vor Kylie Jenner mit 309 Millionen Followern und seinem Dauerkontrahenten Lionel Messi mit 306 Millionen Followern. Der Modehersteller Gucci hat eine Tragetasche speziell für Apples AirPods Max vorgestellt. Das sogenannte Ophidia AirPods Max Etui e ist exklusiv online verfügbar und kostet mit 730 Euro rund 100 Euro mehr als die eigentlichen Kopfhörer. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 8. Februar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, cool. Ich freue mich sehr. Philipp Werner ist heute hier von Project A. Hallo, Philipp. Moin. Hi. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir müssen sagen, du bist, ich sage jetzt mal traurigerweise ein bisschen lachendes, weinendes Auge, die der Nachfolger bei uns hier im Podcast für Enrico.
2: Ganz genau. Ja, Enrico hat sich leider dazu entschlossen, die Fonds zu wechseln. Ähm, gibt bestimmt dem nächsten paar News dazu, wo er hingegangen ist. Auf jeden Fall leider nicht mehr bei uns, ähm, sodass ich jetzt die Ehre habe, hier sein Nachfolger zu sein.
1: Ja, und ich finde, also darüber freue ich mich wiederum sehr, weil ich habe ja gesagt, ich ähm, haben wir auch im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen. Ich freue mich sehr, dass Project A dabei bleibt, weil äh, ihr seid ja doch ich weiß nicht, wahrscheinlich eine der renommiertesten Adressen und vielleicht das auch die Brücke gleich mal zu euch und vielleicht auch kurz ein paar Sätze zu dir. Also vielleicht kannst du einmal sagen, aus deiner Sicht, wer Project A ist, wer sich bei euch melden darf, wo eure Schwerpunkte liegen und dann vielleicht auch kurz, was deine Aufgabe dort ist.
2: Ja, klar, gerne. Also uns gibt es seit knapp zehn Jahren. Ich glaube, wir werden dieses Jahr zehn. Wir investieren jetzt gerade aus dem vierten Fonds. Das Closing ist noch nicht ganz durch, aber es kommt demnächst. Wir machen eigentlich... Tickets von Pre-Seed bis Series A, wo wir in der Regel Lead oder Co-Lead sind, das heißt wir investieren so 1 bis 10 Millionen sind die Tickets, die wir machen, über ganz Europa hinweg. Ich glaube, die Schwerpunkte waren immer so ein bisschen die Dachregionen, UK, Benelux und die Nordics und wir sind sektoragnostisch, das heißt wir schauen uns eigentlich fast alles an, Schwerpunkte liegen aber auf jeden Fall im digitalen Bereich jetzt nicht so sehr im Bereich Hardware. Und ja, wir machen Deep Dives in verschiedene Themen. Bei mir liegen unter anderem Logistik, B2B-Marketplaces. Ich habe mir auch Energy ein bisschen angeschaut und natürlich in meinem Hintergrund entsprechend einiges im Bereich E-Commerce, Infrastruktur
1: und Sales Tech. Und bei euch, bei Project, A, haben ja im letzten Jahr auch ein paar Mal so die Unicorn-Glocken geläutet, ne?
2: Das ist richtig. Wir haben das Glück, dass mittlerweile ein paar Kongleas dabei sind, die sich extrem gut entwickelt haben. Wir waren einer der frühen Investoren in Trade Republic, ähm, wir haben mit Krü aus Schweden ähm, noch einen Unicorn, Sender und Spriker auf der B2B-Seite, kennt man vielleicht.
1: Ähm, also läuft ganz gut für uns gerade. Mhm. Jetzt muss ich doch mal nachhaken. Ist Spriker schon ein Unicorn? Da bin ich jetzt gar nicht so, also da, nicht, nicht. <lacht> das ist eine News, die hatte ich noch gar nicht, ja. stand noch nicht auf meiner Liste. Da bin ich, ja, bin ich ja schon hellhörig. Da muss ich den Alex Graf mal demnächst einladen. Ja?
2: ja, da will ich jetzt auch nicht spoilern, aber die sind auf der B2B-Seite schon eines der ähm, Unternehmen bei uns im Portfolio, die man vielleicht kennt. Ich denke, die sind sehr nah an der Unicorn-Grenze. Äh, ob das
1: jetzt schon so ist oder nicht, würde ich jetzt mal noch nicht kommentieren. Genau, ich habe mal irgendwann so abgespeichert halbes Unicorn und deswegen bin ich <lacht> da sofort hellhörig. Aber cool, pass auf, dann, ich will da nicht weiterbohren. Wir gehen mal, du hast ja ein tolles Thema heute mitgebracht. Ähm, das ist ja äh, also fast eine schöne Brücke. Das könnte auch theoretisch ein Project A-Thema sein, ne?
2: Ja, ganz genau. Also es ist schon äh, relativ nah an, an den Themen, die wir uns anschauen. Die Company heißt Remberg, ähm, hat heute. Uh, announced, dass sie eine 11 Millionen Euro Series A geklost haben, um, den Lead hat Early Bird gemacht. Ich glaube, um, Speed Invest und Fly Ventures haben die uh, Seed in 2019 gemacht. Das war, glaube ich, eine 2-Millionen-Runde, sind wieder mit dabei. Und das Who is Who, so ein bisschen der uh, B2B-Angels. Um, also sehr
1: spannende Runde, um,
2: spannende Company.
1: Ja, vielleicht bevor wir gleich drüber sprechen, was die machen, aber vielleicht lassen wir mal bei diesem Who is Who bleiben. Ich finde, man sieht das jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer öfters, dass man wirklich so das Gefühl hat, das Ökosystem wird erwachsen. Ne? Die, die erfolgreichen äh, Gründer oder Gründerinnen auch reinvestieren wieder ins Ökosystem. Ne?
2: Ja, genau. Das ist was, was wir viel sehen und freuen uns natürlich auch, wenn ähm, Gründer aus unserem Portfolio das ähm, häufig auch mit uns gemeinsam machen. Wir machen zum Beispiel mit ähm, David Notaker von Sender immer mal wieder was, der auch recht aktiv ist. Aber in dem konkreten Beispiel hier ähm, waren das jetzt insbesondere Hanno Renner von Personio, ähm, dann Bastian von Zelonis, ähm, Daniel von UiPath, äh, ich glaube Michael von Forto war mit dabei. Also schon ähm, so die äh, TUM-Connection aus München, <lacht> wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannendes äh, Angel Liner passt super zu der Company.
1: Also tolle Runde. Ja, Tum und äh, du hast Daniel Dienes gerade angesprochen von UiPath. Das ist dann quasi so die Early Bird Mafia, wenn man so möchte. Ne? Das ist ja aus genau. deren Portfolio. Das fand ich eben spannend. und Das zeigt vielleicht auch ein bisschen, über welche Art von Unternehmen wir hier sprechen, weil äh, Celonis und UiPath im gleichen Unternehmen äh, investiert, ist ja schon irgendwie ganz cool. ne?
2: Absolut. Also wie gesagt, ich glaube, ähm, die angel, das angel line hätte man sich so ausmalen können und hat dann Early Bird auch
1: entsprechend gemacht. Ich glaube, da sind alle ziemlich happy mit. Super. Dann lass uns mal vielleicht drüber sprechen, was die machen. Was begeistert jetzt diese ganzen Angels an, äh, an Remberg?
2: Ja, also Remberg ähm, baut im Grunde ein XRM, nennen sie das. muss ähm, vorstellen wie ein vertikales CRM ähm, in der, im Bereich Industrie. Also im Grunde ähm, die Industrie, wenn wir mal Deutschland als Beispiel nehmen, ist noch nicht so furchtbar digitalisiert. Ähm, viele Sachen passieren da immer noch mit Excel, mit äh, Pen and Paper. Ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es auch noch so einen Shift hin zu ähm, After-Sales-Revenues, also immer mehr Umsätze mit bereits verkauften Produkten über äh, Reparaturen etc. Und das macht sich jetzt Remberg im Grunde zu eigen. Das heißt, die bauen ein vertikalisiertes CRM eben genau für diese... Ähm, ja, SMEs im Bereich äh, Industrie, also Maschinenbau etc.
1: Mhm. Ähm, ein ja. Markt wahrscheinlich, ne? Ist äh, ein
2: relativ großer Markt, ich glaube weltweit so 45 Milliarden Dollar. Ähm, ich denke mal in den, in den relevanten Ländern für sie, das dürften USA und Europa sein, wird das wahrscheinlich irgendwie so 7 bis 10 Milliarden sein.
1: Ähm, also schon relevant groß, Ja, mhm. äh, bei solchen Unternehmen, ich meine, Celoines ist ein bisschen ähnlich wahrscheinlich. Ne? Ich frage mich da, da immer, wie funktioniert der Sales-Prozess, weil das muss ja unglaublich. Man fängt ja an, Unternehmen oder, oder ganze Branchen aufzubrechen. Ne? Man versucht die zu digitalisieren, denen so ein digitales Mindset mitzugeben. Und ich weiß gar nicht, wie äh, an welchem Punkt man die abholen muss.
2: Ja, ich glaube, der Sales-Prozess ist auch einer der Knackpunkte bei der Company. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Worte zum Produkt sagen. Natürlich, halt, Entschuldigung. Mhm, also klar. Mhm. ich glaube, die Idee ist, dass klassische CRM-Systeme, also Pipedrive, HubSpot, Salesforce oder auch die großen ähm, SAP, CRM oder Microsoft Dynamics, die funktionieren im Grunde alle auf Personenebene. Das heißt, es gibt Companies und Kontakte da drin. Um, aber eben keine Assets oder Objekte. Und der Insight hier von Remberg ist im Grunde zu sagen, wir brauchen eigentlich eine neue Ebene und deshalb nennen sie das auch XRM, also für X Advanced oder Anything CRM nennen sie das, glaube ich. Um, fügen also eine neue Ebene ein um, für, für Objekte. Und das können um, Maschinen sein, Anlagen oder Fahrzeuge. Und das ist natürlich erstmal smart, weil... Um, wenn man ähm, diese Dinge verkauft und dann eben auch insbesondere After-Sales-Services machen will, dann braucht man ja eigentlich eine Historie über diese ähm, Produkte oder Anlagen, die man verkauft hat in der Vergangenheit. Und das passiert nach meinem Verständnis heute noch sehr undigital. Und da sind wir dann auch beim Sales-Prozess. Ähm, da ist ein bisschen die Frage, ob die eben ähm, genau diese alten, äh, tradierten, manuellen Prozesse ablösen. Ich glaube, das macht den Sales-Prozess dann ein bisschen einfacher. Oder ob sie eben doch schon mit... Existierende Systemen ähm, konkurrieren. Ähm, also ob dann eben schon ein Pipedrive oder Ähnliches, auch wenn sie diese Features natürlich nicht abbilden, schon in den, in den Companies drin sind.
1: Also irgendwie, man hat zumindest das Gefühl, der Weg ist vorgepflastert, ne? dass, dass auf jeden Fall man sich mehr und mehr in so eine Art richtiges Betriebssystem eigentlich entwickeln möchte, oder?
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das, das macht total Sinn. Ähm, wenn man sich die Website anschaut, dann sagt die Company auch, dass sie so ein bisschen wegbereiter für IoT sind, ähm, also Internet of Things, ich glaube, da gibt es ganz spannende Studien dazu, wie viele Millionen Geräte oder Milliarden Geräte, ich glaube irgendwie 30 Milliarden oder so, Connected Devices soll es irgendwie in 2025 geben. Das heißt, das ist so ein bisschen die Story, auf der sie aufbauen, sagen aber, vorher muss man eben die, die Basisschritte in der Digitalisierung machen und da ist eine strukturierte... Ja, eine gute Datenstruktur ist eigentlich erstmal die Voraussetzung dafür und von daher finde ich es auch sehr, sehr spannend zu sagen, wir gehen über das klassische CRM hinaus und strukturieren die Daten eben auf dieser Objektebene, weil nach meinem Wissensstand
1: ergibt es das so noch nicht. Und dementsprechend, ich hatte ja vorhin nach der Marktgröße gefragt, ich war da fast überrascht, dass, dass die dann doch so klein ist, wie du, aber das war quasi der erste Schritt. ne? Weil die, die, in dem Video, was Sie zum Beispiel bei sich auf der Webseite haben, klingt es ja eben so nach Augmented Reality und diesen ganzen Themen, die dann hinten dran gedockt werden. Das klingt nach einem Riesenmarkt, glaube ich, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Also ich hätte jetzt wirklich erstmal geschaut, wie viele SMEs gibt es in Europa und in den USA, die dann vielleicht auch in dem, in dem, in dem Bereich Maschinen, Maschineninstandhaltung sind. Und das ist eine relativ enge Marktauslegung, würde ich sagen, aber ähm, selbst wenn du da irgendwie in, was hatte ich gesagt, in Europa irgendwie sieben bis zehn Milliarden hast, dann ist es immer noch super attraktiv. Ne? Also wenn du da, äh, können wir mal ein bisschen rechnen, aber wenn du da irgendwie ein, zwei Prozent Market Share holst, dann dürftest du da schon an der 100 Millionen EAA-Grenze äh, kratzen und dann bist du schnell bei, bei einer Unicorn-Bewertung. Ne? Also wenn sie das hinbekommen würden, ich sage mal so, der Markt ist groß
1: genug, um so eine Company darin zu bauen. Und diese Konstellation der Runde, jetzt so ein ähm, Hauptinvestor, dann zwei VCs noch mit dran und dann ganz viele äh, richtig top-Namen unter den Angels. Ist das ein Setup, was man sich auch wünscht? Ist das jetzt quasi, weil es jetzt möglich ist, auch äh, quasi von Investoren in, äh, oder von VCs in der Zukunft, äh, sagen wir, äh, so euer favorisiertes Modell oder würdest du eher sagen, das nimmt dann auch den VCs eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, äh, ein Stück Kuchen vom Teller?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine sehr schöne Runde her. Also ähm, Early Bird im Lead, dann die Bestandsinvestoren haben vermutlich Pro Prorata gemacht, vielleicht ein super Prorata, Speed Invest und Fly Ventures eben und dann die ganze Reihe an Angels, das will man schon so, weil das sind ja alles ähm, äh, Personen von Rang und Namen, die ja auch Ahnung haben von diesen Bereichen ne? und hier passt es einfach sehr gut, das sind alles B2B-Companies, einige davon im smi bereich ähm, also ich glaube, dass ein Hanno zum Beispiel sich da extrem gut einbringen kann und das ist jetzt nicht so, als würden die da den VCs den, 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 ein Stück Kuchen wegnehmen, sondern im Gegenteil, ich glaube, wenn die sich, wenn die sich entsprechend einbringen, hat das ja einen extrem positiven Einfluss auf die
1: Entwicklung der Company. Ja, ich habe immer mal wieder Gründer hier im Podcast, die sagen, sie holen sich andere Gründer rein aus Unicorns, weil sie lernen möchten, wie man ein Unicorn aufbaut. Das finde ich irgendwie einen sehr smarten Ansatz, ne? weil man kann natürlich, also bei der Gründung, selbst wenn die Idee stimmt und der Markt stimmt und das Team gut ist, man kann ja trotzdem ganz viele Fehler machen. Ne? Und dann sich quasi so die, die Learnings der, der, sag mal, erfahrenen Hasen da reinzuholen, macht total Sinn. ne?
2: Ja, absolut, auf vielen Ebenen. Ne? Ich glaube ganz generell zum Company Building. Ähm, da muss man viele Fehler nicht wiederholen, die gemacht wurden. Dann aber natürlich auch hier in dem Fall die Industrieexpertise, die Kontakte ähm, in, die, in, in, in den Mittelstand in Deutschland zum Beispiel hinein. Ähm, aber ja, auch einfach ganz generell Fehler, die gemacht wurden. Um, nicht, nicht zu wiederholen. Ich glaube, das hatte ich vorhin so ein bisschen bei der, bei der Intro zu Project ähnlich angesprochen. Wir haben ja diese Proposition, dass wir eben ein Team von 100 Leuten bei uns haben, die operativ mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeiten und das bringen Angels natürlich auch ein Stück weit mit. Jetzt nicht operativ, sondern eben strategisch, einfach weil sie den, den entsprechenden Markt kennen, weil sie viele der Probleme bereits gelöst haben. Also ich glaube, das macht total Sinn, spannende Angels mit ins, in den
1: Cap-Table reinzunehmen. Und nochmal der Blick nach vorne hier. Das ganze Thema ist schon sehr internationalisierbar. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch, ich kenne jetzt den Markt zu so wenig, wahrscheinlich gibt es ja auch den einen oder anderen Wettbewerber aus den USA, die dann vielleicht sogar nach Europa kommen. Ne?
2: Ja, also ähm, ich denke, Deutschland ist natürlich schon der Parademarkt für so ein Thema. Ähm, the German Mittelstand. Ähm, äh, aber wenn du jetzt nach, nach Competition fragst, ähm, da haben wir schon ein paar Player angesprochen, ebenso die klassischen horizontalen CRMs wie Pipedrive, HubSpot, etc. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge On-Premise-Legacy-Systeme in dem Markt, die man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt kennt. Und dann gibt es natürlich die großen Enterprise-CRMs wie Salesforce, SAP, Microsoft. Aber in, der, in dem spezifischen vertikalen Segment sind mir jetzt gar nicht so richtig Companies bekannt. Also ich weiß, dass Freshworks eben als Freshdesk, die ja gelistet sind, auch einen Fresh-Sales haben, was sich an Manufacturing-Companies richtet. Aber da hört es dann auch fast schon auf. Es gibt dann noch Customer-Service-Tools wie Senders, die, glaube ich, manchmal so ein bisschen missbraucht werden, um einige dieser Features zu lösen. Remberg hat ja im Grunde drei Bereiche, auf die sich konzentrieren. Das eine ist Service, customer service das nächste ist Marketing und dann Sales und da gibt es halt eben nochmal Competitors wie Zendesk oder halt auch wieder ein Hubspot auf der, auf der Marketing-Sales-Komponente. Aber jetzt nicht so viele Companies, die exakt das bauen, meines Wissens.
1: Ich glaube, Central zum Beispiel ist auch so ein so eine Unternehmen, was so ein bisschen Richtung, Info, äh, weil wie gesagt, ich vermute hier so ein bisschen mehr diesen Infrastruktur- und Operating-System-Charakter, Deswegen, weil du gerade Pipedrive ansprichst, die, die gehen meines Erachtens nicht diesen Weg. Die können, glaube ich, niemals so ein totales Herzstück von einem Unternehmen sein, was da vielleicht auch im zweiten Schritt Prozesse abbildet und solche Geschichten. Ne? Ganz
2: genau. Also Pipedrive ist horizontal ähm, da abgebildet. Das heißt, die gehen nicht in ein Vertical so tief rein. Ähm, die sind, glaube ich, schon ähm, der Backbone von vielen Companies, mehr als man denken würde. Ähm, gerade Companies, die, die, die stark im, im Sales verankert sind oder halt eine Funnel-Logik folgen. Central ist sicher auch eine sehr, sehr spannende Company, aber ähm, würde ich wenig Overlap sehen ähm, mit Remberg hier, äh, die einfach wirklich mehr auf ähm, ja, im Grunde ein CRM auf Objekte äh, bauen. Das ist mir so noch nicht bekannt.
1: Ja, super spannend. Also, dass man in so einem Bereich auch noch was Neues erfinden kann, umso, umso cooler. Ja? Und das mit dem, mit dem deutschen Markt hast du natürlich total recht. Ne? Mittelstand, Maschinenbau und so das sind genau die Themen, um die es hier geht. Also von daher hat man wahrscheinlich hier sogar tatsächlich so eine Art Heimvorteil.
2: Ja, genau, das denke ich auch. Ich weiß nicht genau, wie viele Mittelstandsunternehmen es in Deutschland gibt, aber sicher irgendwie 300.000 aufwärts.
1: Das sind ja Hidden Champions. Ähm, das sind ja Hidden. das ja, weiß genau. keiner. Und, ja.
2: und wenn man dann davon ausgeht, dass die, die CRM-Penetration da vielleicht noch nicht besonders hoch ist, also wenn da jede zweite oder jede vierte Company so ein Tool überhaupt im Einsatz hat, dann ist es glaube ich, schon viel. Das heißt, man hat relativ ähm, Greenfield-Market. Ähm, kann ich mir schon vorstellen dass man da ganz gut reinverkaufen kann. Was man natürlich schon hat, ist ein komplexes Produkt, das sich vielleicht nicht selbst erklärt. Und sie greifen ja auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen an. Viele verschiedene Use Cases, dann eben diese drei Komponenten, die wir angesprochen haben. Also ich glaube, es ist nicht der einfachste Sale, weil es relativ schwer zu verstehen ist. Dann ist der Markt natürlich sehr fragmentiert, super longtailig. Das heißt, für Sales auch nicht ganz einfach daran zu gehen. Zudem würde ich relativ lange Sales-Cycles vermuten, einfach weil die Zielgruppe nicht besonders digital ist bisher. Ich kann mir vorstellen, dass der Onboarding-Aufwand auch nicht besonders niedrig ist. Also ist jetzt kein Produkt, was sich für für Bottom-up-Adoption oder Product-led-Growth super eignet. Ne? Man sieht auch auf der Website, da, ich kann jetzt gar nicht durchkonvertieren, sondern ich kann im besten Fall eine, zu einer Demo konvertieren und kann jetzt mein, meine kleine Company mit vielleicht, nicht, 15, 20 Mitarbeitern
1: nicht einfach ähm, onboarden. Hm. Wobei ich vermuten würde, so ein Celonis und UiPath, ich kenne jetzt die beiden Unternehmen nicht von innen, die, die, die Software, aber vermutlich hatten wahrscheinlich ähnliche Herausforderungen. Ne? Personio ist vielleicht ein Tick einfacher, aber auch, auch schon gewissermaßen komplex. Und Sie haben ja noch eine ganze Reihe an weiteren Angels. Ne? Da ist irgendwie einer dabei, Instana, äh, Instana hieß die Firma, die an IBM verkauft haben, ne? Und dann haben sie genau. irgendwie jemanden dabei, der äh, Konux, äh, in Konux investiert hat, glaube ich, oder gegründet hat, glaube ich, sogar. Also, ich glaube, die
2: vier Gründer von Conux sind mit Die vier dabei, Gründer
1: ja. sogar, ne? genau. Also ich würde damit nur sagen, das sind also irgendwie, die haben sich echt einen, einen coolen Club da zusammengestellt von Leuten, die ihnen wahrscheinlich bei, bei ganz vielen Fragestellungen auch helfen können. Ja?
2: Genau, das denke ich auch. Die Frage ist eben, wie viel sme sales das wirklich ist. Ich glaube, um, UiPath und Celonis kenne ich jetzt nicht gut genug, aber vermutlich eher ein bisschen mit Market und aufwärts. Aber Personio natürlich absolut. Also da werden viele der Challenges bekannt sein. Und wie gesagt, wir haben, es gibt auch sehr, sehr viele positive Sachen, warum Remberg spannend sein könnte. Also die Marktgröße haben wir angesprochen. Ich glaube, wie gesagt, dass du mit einem, wenn du da ein, zwei Prozent Market Share bekommst, dann kommst du auf deine, deine 100 Mio ARA, wenn du einen guten Job machst das Setup ist super. Ich glaube, die Tatsache, dass, dass, das, dass der Markt noch so undigitalisiert ist, ist auch super. Du hast ähm, tendenziell sehr, sehr gute Log-In-Effekte. Wenn du einmal so einen CRM ähm, implementiert hast, dann ist das so essentiell für deinen Workflow, dass du da eher nicht rauschurnst und wahrscheinlich steigt der Log-In-Effekt sogar mit jedem weiteren Objekt, was du da anlegst und eben pflegst. Und du hast natürlich eine hohe Nutzungsintensität, ne? Also die, die Kollegen im Customer Service, die das Produkt vielleicht als erstes nutzen werden und damit Reparaturprozesse etc. schedulen, die, die werden das, das, das Tool auf einer täglichen Basis nutzen.
1: Und dann vielleicht noch eine letzte Frage hier, CDTM. Ne? Ist, ist das auch so ein, so ein Schlagwort, wo bei euch nochmal die Augenbrauen hochgehen und man auf jeden Fall genauer hinguckt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also TUM, CDTM, das sind schon, ich glaube, da gab es jetzt auch nochmal ein bisschen... Ein ähm, bisschen Presse drüber, also da kommen schon sehr, sehr spannende Companies her. Ne? Also einige haben wir jetzt angesprochen heute. Zelonis, ähm, Personio, ich weiß gar nicht, die Flixbus-Gründer Flixbus sind glaube glaub ich auch ich, aus, dem, ja, genau. aus dem Ökosystem. Auf jeden Fall, also ist eine der, der spannendsten Unis in Deutschland.
1: Cool, also dann war das doch jetzt ein toller Ritt durch ein wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen. Haben wir da was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, wir haben alles einmal ganz kurz äh, angesprochen. Ähm, was, was ich noch spannend finde, ähm, ich, wir haben jetzt die ACVs gar nicht angesprochen, also ich denke, die werden, könnten relativ hoch sein. Ich habe leider keine Preise gefunden auf der Website, aber wenn man mal so ein bisschen approximiert von äh, anderen CRMs, wir nutzen ja auch bei Project A ein vertikales äh, CRM für, für VCs, das ist Affinity, das nutzen glaube ich auch viele. Wenn man da so ein bisschen approximiert, dann könnte man schon auf ACVs kommen von irgendwie 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro und die erlauben dann natürlich auch den, den Sales-Approach, den wir eben angesprochen haben. Ich glaube, du hast außerdem Potenzial für Account Expansion. Das ist auch der Grund, denke ich, warum sie diese Marketing-Sales-Thematik mit aufgenommen haben im Produkt, dass sie eben nicht nur den, den After-Sales ähm, abdecken. Ähm, also das tickt schon viele Boxes, auf die man so schauen würde, ähm, wenn, man, wenn man auf einem B2B
1: SaaS schaut. Du, dann bleiben wir da dran. Also ich kann mir vorstellen, von denen hören wir noch mehr in nächster Zeit. Ja, das werde ich hoffen. Toll, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Alles klar, Jan.
0: Mach's gut. Danke dir. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: so, das war Philipp Werner von Project A und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ich habe es ja gesagt, nachher geht's weiter um 13 Uhr. Vincent Klemm ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Barobab Und da sprechen wir über ein intro unternehmen das Mittelständler vor Cyberangriffen schützen möchte, dafür gerade 3,5 Millionen Euro eingesammelt hat und ja, ich finde, einen sehr, sehr plausiblen Case hat. Das wird euch gefallen und um 16 Uhr dann, wie gesagt, Teil 2 der Reihe VC-Talk. Heute mit Anja Rath von PropTech One Ventures. Das ist auch ein tolles Gespräch geworden. Das kommt dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Bis dahin euch einen wunderschönen Tag und ja, ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.